0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП МЕНЕДЖМЕНТ ФМ. Максим Цыпков. Консультант в области менеджмента цифрового мира, agile и самоорганизации.
1: Добрый день. С вами Максим Цыпков. И я продолжаю свой подкаст про менеджмент цифрового мира. В прошлом выпуске мы говорили, как механизмы Agile позволяют команде делать проект даже при отсутствии компетенций. И важное условие, чтобы это было успешным – обратная связь, которая позволяет корректировать путь. А для этого команда, во-первых, должна делать то, что приносит ценность заказчику и потребителю, а во-вторых, чтобы этот заказчик или потребитель был, видел результаты труда на промежуточных стадиях и мог дать э, качественную обратную связь, чтобы команда могла по ней скорректировать путь. Классическая организация производства с функциональными отделами вообще говоря не позволяет этого. Продукт получается лишь в конце. Да, каждый вносит свой вклад, но заказчик его оценить не может. И в результате получается... А, штука из классической сценки Райкина о том, как люди шьют костюм, а потом готовый костюм сдают заказчику. И каждый ты на своем участке сделал вроде все хорошо, а вместе получилось совсем не то. А, чтобы это не происходило, надо, во-первых, сделать, делать сборку часто, а не в самом конце, а во-вторых, собрать всех участников проекта в одну команду, которая будет выдавать конечный результат для заказчика. Но этого мало. На разных фазах разработки доля работ разных специализаций различна. И поэтому будет получаться, что одни люди будут загружены, другие простаивать. Чтобы этого избежать, надо, чтобы люди осваивали смежное. И в общем случае умели выполнить ту работу, которая необходима. А еще надо сомать перегородки в головах у сотрудников, потому что люди же привыкли работать по своей специализации. Вот это я знаю, это делаю, а это я не знаю, и поэтому делать не буду. Пусть делают другие специалисты. В этом смысле, когда Эджайл приходил в IT, лет назад эти перегородки были еще сильны. Сейчас их практически нет. А тогда применялись всякие максималистские методы, типа, чтобы задачи строго брались по порядку, независимо от того, умеешь ты или не умеешь, или другие подобные вещи. На начальных этапах, чтобы изменить сознание. Но есть еще одна перегородка в головах ограничения, она в голове руководства о том, что люди не должны простаивать. И вот эта вот стопроцентная загрузка, она не получается при таком подходе, естественно. Ну, или видно явная неэффективность работы. На самом деле, эту перегородку ломает не только Джайл, Теория ограничений то, она о том же самом, что если у вас есть в производственном процессе узкое горло, то полностью загружать другие участки, это всего лишь значит плодить незавершенку, которая ухудшает. Не надо их загружать. Пусть люди или отдыхают, или делают что-то полезное, что не влияет на узкое горло. Например, помогают тем, кто там трудится, или а, г- наводят частоту. Частота, она же, если пройти разработки, она не в помещении, она в коде, рефакторинге, еще что-то. Собственно, IT прошел этот путь давно. И сейчас... Более того, кроссфункциональные команды, которые делают готовый результат, они как бы норма. Правда, при этом вылезли проблемы и побочные эффекты. И, собственно, сейчас уже понятно, что кроссфункциональная команда, если ее делаешь механически, это не панацея. Главная проблема тут с обратной связью. Потому что если мы возьмем команду, которая делает какой-нибудь конечный продукт, например, какую-нибудь эту автоматизированную кассу, чтобы было обслуживание в облаке, чтобы было обслуживание мелкого и среднего бизнеса, то вот или кинотеатр который виртуальный кинотеатр, который люди смотрят, то вопрос получения адекватной обратной связи, кто ее даст, он сложный и неочевидный. И простым сборкой аналитиков, разработчиков и тестировщиков в одну команду из функциональных отделов эту задачу не решишь. Команда-разработка будет действовать быстрее и будет быстрее делать ненужное без организации обратной связи. И тут есть отдельный вопрос о различии проектного, процессного и продуктового мышления, о котором мы будем говорить не в этом выпуске. А в следующих. В этом же выпуске я вернусь к тому, к перестройке компании, к структурной перестройке компании. А, что делать, если продукт реально большой и нужно многих участников? В этом случае нужны промежуточные решения. Далеко не всегда можно обойтись одной командой в 7-9 человек. Да, можно до 20 с внутренней структурой. А можно делить поток задач на несколько команд, как предлагает Лес. Но только если каждая задача дает ценность потребителю, и это можно оценить. Это необходимый результат. Либо мы вынуждены оставлять функциональные цепочки. Но можно выделять ключевые участки с высокой неопределенностью. Либо выносить ту работу, с которой неопределенности нет, в инфраструктуру. Разница между структурой и инфраструктурой как раз в том, что инфраструктура не является ограничением, а структура является. Если у вас юридический отдел смотрит и одобряет любые договора, в течение суток или там условно за 4 часа, и это устраивает, вам не нужно быстрее, то это инфраструктура. А если он обычно одобряет договора за 2 дня, а для вашего нового процесса надо одобрение юристов получить за 2 часа, то вот эта часть структуры, такой юристы должны быть в команде. Соответственно, перестраивает всю компанию не обязательно. Если у вас есть хорошо действующее производство, функциональное, оно может оставаться. Можно, а по продаже и новые продукты, эти отделы можно перестроить и собрать туда людей, которые делают новый продукт или продают новый продукт и продают продукты и обеспечить для них тесную связь с производством, наладить межкомандное взаимодействие. В этом смысле к процессу надо подходить с учетом специфики компании. И да, надо понимать, что на стыках между производством, организованным функционально, и отделами продаж, или другими отделами, организованными по-новому, будет культурная разница. И надо уметь налаживать взаимодействие с учетом этой культурной разницы чтобы она не приводила к тому, что вырастают заборы и отношения как к врагам. Что разработка или производство говорит, опять эти продавцы сейлы заключили нереалистичный контракт, а сейлы говорят, что ну вот, очередной выгодный контракт производство превратило в убыточный из-за неспособности его сделать. Для нас, собственно, канбан. Он один из способов решать проблемы межкомандного взаимодействия при сохранении структуры и обеспечивать координацию. Там этому уделено много внимания. Другой способ – это ОКР, Objectives and Key Results. Он отличается от Management by Objects, другого вида управления по целям. Но об этом... Как и канбан и о других способах мы будем говорить в следующих выпусках. А я на сегодня прощаюсь с вами. Слушайте мой подкаст "Менеджмент цифрового мира" и другие подкасты Top Management FM. До новых встреч.
0: Максим Цыпков, консультант в области менеджмента цифрового мира, agile и самоорганизации.